0: Das Thema Rechtsterrorismus verliert in Deutschland nicht an Aktualität. Wir erinnern uns an das Attentat in Halle, das erst zwei Monate zurückliegt. Im Juni 2019 wurde der Politiker Walter Lübke erschossen. Diese Attentate im Jahr 2019 passierten gerade mal ein Jahr nach Ende des NSU-Prozesses, der eigentlich die Aufarbeitung rechtes, rechten Terrors in Deutschland von über 13 Jahren zum Inhalt hatte. Rechter Terror zielt auf Minderheiten und all jene, die für eine befreite Gesellschaft stehen und manifestiert damit das menschenverachtende Weltbild der TäterInnen. Das scheint nicht allen klar zu sein, wie ist es anders erklärbar, dass immer wieder Todeslisten und Drohbriefe aus deutschen Behörden auftauchen, Neonazis sich weiterhin Waffen beschaffen und ihre Kampfausbildung optimieren. Wer seinen Selbsthass und sein rechtes Weltbild noch weiter nähern möchte, findet im Internet reichlich Anschluss. Die Rolle deutscher Behörden wirkt mindestens grotesk. Opfer werden in der Aufklärung oft erstmal selbstverdächtigt, der Verfassungsschutz subventioniert rechte Terrornetzwerke. Eine Aufarbeitung des rechten Terrors durch die Justiz findet nur bruchstückhaft statt. Aus der Politik hören wir bei all dem nur Lippenbekenntnisse. In den Medien gibt es einen kurzze- kurzzeitigen Aufschrei, dann wird es um das grundlegende Thema wieder still. Da ist es fast schon konsequent, dass rechter Terror in unserer Gesellschaft allzu oft mit Einzelfall assoziiert wird. Rechter Terror ist auf dem besten Weg, sich in unseren Alltag als Normalität einzunisten und seine zerstörerische Kraft immer weiter zu entfalten. Umso wichtiger ist es, sich mit rechten Terror grundlegend auseinanderzusetzen und sich zu informieren. Um dem Thema in seiner Komplexität möglichst gerecht zu werden, haben wir unsere Podiumsdiskussion in drei Abschnitte gegliedert. Einsteigen möchten wir mit der Frage, was überhaupt rechter Terror ist. Dann werden wir uns damit beschäftigen, wie mit Opfern von rechten Terror umgegangen wird und was rechter Terror mit Rassismus in Deutschland zu tun hat. Und im letzten Teil werden wir uns mit linken und antifaschistischen Antworten auf ihn auseinandersetzen. Genau, und über dieses Thema mit uns sprechen, werden unsere drei Gäste, die sich jetzt mal selber vorstellen dürfen.
1: Ähm, Hallo, ich bin Caro Keller von äh, NSU-Watch. NSU-Watch ist ein bundesweites antifaschistisches Bündnis, das es seit ähm, 2012 ungefähr gibt. Wir haben uns zusammengefunden nach der Selbstenttarnung des NSU, um die Aufklärung des NSU-Komplexes ja, kritisch zu begleiten. Wir haben Untersuchungsausschüsse beobachtet, tun das immer noch, haben den NSU-Prozess in München beobachtet. Wir stellen dazu Protokolle und Berichte ins Netz und versuchen sozusagen auch mehr Licht auf das Thema NSU-Komplex und rechter Terror zu werfen durch eigene Recherchen, Analysen, Veröffentlichungen. Genau.
2: Ähm, hi, mein Name ist äh, Patti, Patricia Kowalska. Ähm, ich ähm, bin Sprecherin der Kampagne Kein Schlussstrich ähm, und ähm, bin eigentlich Teil des Münchner Bündnisses gegen Naziterror und Rassismus. Dieses Bündnis gibt schon ganz lange. Das gab es eigentlich auch schon ja, vor der Selbstenttarnung des NSU. Das war einfach quasi so der Zusammenschluss von äh, linken Leuten in München, die sich mit dem Thema beschäftigt haben und ähm, ja, als es dann der NSU sich selbst enttarnte, haben sich diese Leute zusammengesetzt und ähm, eine Großdemonstration vor dem Prozessbeginn 2013 organisiert und dann eigentlich durchweg immer wieder Aktionen gemacht und zuletzt ähm, eben diese Kampagne, kein Schlussstrich, von der ihr wahrscheinlich gehört habt. Ähm, Genau und äh, wir machen auch weiter, also einzelne Und das Bündnis gibt es auch immer wieder, ähm, kommt zusammen. Wir haben auch eine Demo zum Beispiel jetzt anlässlich ähm, des Mordes an Walter Lübcke, damals in München noch organisiert. Und äh, immer wieder, denn ja, wir sind halt in der Normalität von rechten Terror in Deutschland angekommen. Deswegen passt, glaube ich, ganz gut heute das Thema und dass ähm, wir so zusammenkommen.
3: Ja, ich bin Axel Hoffmann, ich bin Rechtsanwalt. Ich war Nebenklagevertreter für zwei Betroffene aus der Kölner Kolbstraße im NSU-Prozess. Ich bin eigentlich reiner Strafverteidiger seit 1998. Weil ich aus der Antifa-Szene komme, habe ich aber sehr früh auch schon Nebenklagen gemacht. Das ist ja so für einen Strafverteidiger teilweise schon ein Problem. Ich habe auch nach dem NSU-Prozess und parallel dazu weitere Nebenklagen in relativ spannenden Prozessen gegen organisierte Nazis gemacht, so zum Beispiel in Dresden beim Oberlandesgericht im Prozess gegen die sogenannte Gruppe Freital. Wir machen Nebenklage in zahlreichen Prozessen, gerade noch gegen Mitglieder der Freien Kameradschaft Dresden, aber auch im anderen Bundesgebiet. Ich habe im NSU-Prozess mit einigen, mit einem guten Dutzend oder ein paar mehr Nebenklagevertreterinnen den Teil der Nebenklage ausgemacht, die ganz explizit bis an die Grenzen oder darüber hinaus dessen, was die Strafprozessordnung noch zulässt, Anträge gestellt, die auf Aufklärung gingen, auch Aufklärung über den von dem Strafprozess beim Oberlandesgericht München eigentlich vorgegebenen Thema, nämlich diese Anklageschrift. Wir haben das natürlich selbstverständlich in Absprache mit unseren Mandanten gemacht, die gesagt haben, wir wollen hier nicht die wir wollen hier nicht die Vorzeige, Nebenkläger hergeben und damit einen Prozess, der, so wie die Anklage aussieht, überhaupt nicht auf Aufklärung gerichtet ist, auch noch legitimieren. Wir wollen da dabei sein und ganz bewusst auch immer wieder an die Grenzen rangehen, um zu zeigen, man könnte hier aufklären, wenn man es denn machen würde, wenn man es denn wollte, wenn es juristisch und politisch gewollt wäre. Ich glaube, wir haben mit dieser Arbeit, weil es auch fantastische antifaschistische Aktivitäten, NSU-Watch ist ja nur die bekannteste. Also es gab in ganz Deutschland, in Gewerkschaften, in Unis, auf der Straße, äh, Gruppen, die sich wirklich mit enormer Energie in dieses NSU-Thema reingearbeitet haben, die Veranstaltungen gemacht haben, die Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben. Und ich glaube, gemeinsam mit denen haben wir es geschafft, dass obwohl der Prozess und das Urteil nicht auf Aufklärung gerichtet waren, wir sehr viel mehr an Wissen über militante, bewaffnete Nazi-Netzwerke und ihre ideologischen Grundlagen in der Bevölkerung haben, als es jemals vorher da war und dass die Geschichte des Urteils nicht das ist, was in der öffentlichen Wahrnehmung vom NSU-Prozess und vom NSU äh, übrig bleibt, und dafür, das muss man auch immer einmal bei so einer Veranstaltung sagen, muss man sich bei allen aktiven Antifaschistinnen und Antifaschisten äh, hier mal repräsentiert durch die Leute, die auch die Veranstaltung heute hier machen und durch äh, Patti und Caro, Kar- äh, äh, die das seit Jahren machen, diese Aktivität, muss man sich auch einfach beden- bedanken, äh, weil das großartige Arbeit war.
4: Okay, dann fangen wir jetzt mal an mit der äh, Diskussion und wir steigen ein mit der Frage, was ist überhaupt rechter Terror und wie funktionieren rechte Terrornetzwerke?
2: Ich ich hätte jetzt so ganz allgemein angefangen und dann kannst du so tiefergehend einsteigen, Caro. Aber davor wollte ich mich auch nochmal bei Axel bedanken, weil dieses Danke geht natürlich zurück, weil ohne die Nebenklage, also was die Nebenklage da geschafft hat, wie viel Arbeit da reingesteckt wurde in Beweisanträge, wohlwissentlich, dass sie wahrscheinlich abgelehnt werden, wie viel Recherche da dahinter steckt, das kann man sich nicht vorstellen und auch die Bereitschaft und das Wissen der Nebenklage, okay, zusammenzuarbeiten mit Antifaschistinnen und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir gelernt haben, äh, als Bewegung, ähm, Diese dieses Zusammenkommen von Betroffenen und ihren Perspektiven, von Juristinnen von investigativen Journalisten und von uns mit unseren Skills, die wir haben, die wir ausgebaut haben und ich glaube, das ist wirklich, ähm, wir haben da eine Entwicklung gemacht und ähm, ich finde auch, dass NSU-Watch paradigmatisch dafür steht, aber man darf einfach nie die fantastische Arbeit dieser Nebenklägerinnen und Nebenkläger vergessen. Und jetzt ähm, würde ich so ganz basic ein ähm, paar Sachen droppen, die euch vielleicht auch äh, ja bekannt sind, aber wenn man sich das einfach vergegenwärtigt, dann ist es, ähm, wenn wir jetzt so definitorisch rangehen, dann hat man natürlich bestimmte, I- das ist eine Ideologie, die dahinter steht. Und ich würde sagen, es gibt verschiedene Ideologeme, die Kernbestandteile rechten Terror sind. Das ist natürlich sowas wie Rassismus, Antisemitismus, aber auch, und das ist jetzt gerade verstärkt, Antifeminismus, ähm, völkischer Nationalismus, Autoritarismus, also einfach letztendlich die gesamte Palette gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Ähm, Das eingebunden in ein Szenario der absoluten Notwehr. Man Recht, Recht, Terror, rechter Terror passiert immer in diesem Szenario von, es gibt eine absolute Bedrohungslage, nämlich das Volk steht vor der Extinction, äh, und äh, da muss man mal eine Rebellion machen. Ähm, ja, tatsächlich, äh, nee, äh, gar nichts gegen, äh, okay, nee, aber, ähm, aber dieses Szenario, ja, es wird gearbeitet mit, mit diesen Affekten, also die, die, die Nazis haben richtig Panik, ja. Und deswegen sehen sie sich in der absoluten Notwehr und ähm, müssen sich selbst dagegen wehren, weil der Staat ähm, völlig unfähig ist, ist ja eh von der ähm, von den jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörungen regiert und ähm, ist nicht unser Staat ähm, und der Volkskörper ist bedroht. Und ähm, was das Ziel von rechten Terror ist, ist eine Botschaft. Eine Botschaft an die Betroffenen, eine Botschaft an die Gruppen, denn äh, die, die Anschläge werden nicht... Ähm, es braucht keine Bekennerschreiben. Die Anschläge, die stehen für sich. Die Leute, die davon betroffen sind, haben Angst und das kommt an, diese Nachricht. Und ähm, da, so würde ich auch allgemein argumentieren, ähm, wir müssen uns stärker auch danach rechten, wenn wir uns die Frage stellen, ist es rechter Terror oder nicht? Fragen ja viele bei den, bei den Todeslisten-Debatten, ähm, beim ähm, Hannibal-Komplex fragen sich viele, okay, sind es jetzt irgendwelche Prepper oder sind es tatsächlich Rechte, Militante, Neonazis? Irgendwie beides nicht. Aber die Gefahr ist trotzdem da von rechten Terror, denn sie gehen eben von dieser Bedrohungslage aus und sie sammeln Waffen, Löschkalk, äh, ähm, Ätzkalk, Leichensäcke ähm, und sie machen Todeslisten. Und das Ist eine Nachricht, die auch so schon reicht, eigentlich in dem Klima, in dem wir uns befinden. Und ähm, ich glaube, wir müssen uns einfach ähm, ja danach eben gehen, dass rechter Terror halt Botschaft, Charakter ganz zentral hat. Und ähm, was ich halt auch glaube, wenn wir uns jetzt anschauen, ähm, rechter Terror ist auch nicht loszulösen von ähm, dem Rechtsruck oder dem Rechten oder dem Backlash, dem wir uns gerade befinden. 92 hat man gerufen, das Boot ist voll in Rostock-Lichtenhagen. Mollys wurden auf ähm, die Häuser von türkischen Familien, von ähm, Flüchtlingsheimen geworfen. Und äh, das war so das strategische Ziel, könnte man sagen. Heute wird gerufen, Volksverräter, Merkel muss weg. Und es werden auch Leute wie Walter Lübcke umgebracht. Und ich glaube, wir müssen einfach sehen, dass es da ähm, eine, eine Diversifizierung gibt, also es wird die Ziele werden weiter. Es gab schon immer sozusagen Linke oder Leute, die symbolhaft wie Walter Lübcke für irgendwas pseudoprogressives stehen, ja, die die eben verantwortlich gemacht werden für, für bestimmte Vorgänge, die werden jetzt halt auch in den Fokus genommen. Also es sind immer noch hauptsächlich muslimer muslime äh, und muslime es sind Jüden, juden und jüdinnen die ähm, ja jeden tag das erleben aber es ähm, wächst, also es weitet sich würde ich sagen ähm, so viel erstmal zu mir
1: von mir und wir, wir sprechen sozusagen von von rechten terror und nicht ähm, von rechter gewalt weil es sozusagen über den einzelnen moment ähm, hinaus gehen soll, und genau wie, wie Patti gesagt hat, sozusagen Angst und Schrecken bei allen anderen potenziell Betroffenen, auswirken soll und sie auch dazu bewegen soll, möglicherweise das Land zu verlassen. Das ist das eine. Und zum anderen ähm, ist rechter Terror nicht so ähm, konzeptlos, sondern das sind Konzepte, die nach oder mit äh, Ende des Nationalsozialismus in der Naziszene, in der Neonaziszene ähm, rauf und runter diskutiert werden, die niedergeschrieben werden und äh, nach denen Neonazis sozusagen handeln. Das ist auch das Ding am NSU. Alles, was der NSU gemacht hat, hat er sich nicht selber sozusagen, also am Ende im Konkreten dann schon, aber Vieles finden wir in Taten davor, vieles finden wir in Konzepten und die Konzepte, das ist das Wichtige, die zielen natürlich nicht nur auf die Gewalt an sich, sondern sie haben auch das große Ziel, einen Gesellschaftsumschwung zu schaffen hin zu einer nationalsozialistischen, faschistischen Gesellschaft mit dem Gedanken, dass sozusagen Einzelne dazu in der Lage sind, mit krasser Gewalt ähm, die Gesellschaft zum Kippen zu bringen. So, Also da gibt es dann unterschiedliche Szenarien, die sich überlegt werden. Ähm, das ist dann oft die Rede von so einem Tag X, den man entweder heraufbeschwören will oder nutzen möchte, um die Gesellschaft sozusagen ähm, zu kippen, aber immer mit dem Gedanken, nicht mit einer großen Masse, sondern einzelne sind das, die das durch krasse Gewalt machen. Und das ist sozusagen das, was auch rechten Terror ausmacht und ähm, sozusagen über die Gewalt, einzelne Gewalttat an sich auch ähm, hinausweist und diese Fantasien, die sehen wir ja bei äh, Gruppen wie dem Hannibal-Netzwerk, Nordkreuz und so weiter, wird das ja wirklich ganz explizit gesagt, aber auch das ähm, geht eben zurück auf andere Neonazi-Konzepte zu zu rechten Terror, also so kann man das äh, einschränken und Botschaftstaten sind es und das ist das Wichtige auch für uns sozusagen als Gesellschaft, dadurch sind sie auch für uns ähm, erkennbar. Also man erkennt Rechten Terror an der Opferauswahl oder an der potenziellen Opferauswahl und auch häufig an der Vorgehensweise, weil sich Neonazis und Rechte auch aneinander orientieren, ohne sich selbst wirklich in echt kennen zu müssen, sondern äh, dieses Wissen verbreitet sich. Es gibt immer ein aktuelles Wissen darüber, ähm, was sind Taten, die vielleicht nicht geahndet werden, woher bekommt man Waffen, wie kann man Waffen vielleicht auch selber herstellen. Das ist ein Wissen, was sich verbreitet, ohne dass Menschen äh, konkret zusammenkommen müssen und das sehen wir sozusagen immer mit den jeweiligen Mitteln der Zeit und beschleunigt natürlich auch in Zeiten sozusagen des Internets. Das sind so die wichtigen Punkte und daran können wir auch die Taten erkennen, auch ohne Bekennerschreiben.
2: Und ähm, ja, nur ganz kurz ergänzend, auch dieses, was Caro jetzt zuletzt genannt hat, es geht auch um Markieren, ja, ähm, also bei Walter Lübcke war es halt, das ist jetzt uns allen vielleicht am präsentesten, aber es ist jetzt nicht nur da natürlich, aber ähm, der war natürlich jahrelang, unter Beschuss für was, was er dargestellt hat, symbolhaft von Akif Pirinci ähm, bei den Pegida-Demonstrationen, aber auch in seinem Buch ähm, markiert von Erika Steinbach noch im Februar 2019 auf Facebook attackiert worden und ähm, es geht um diese ständige Markierung und das haben wir jetzt zum Beispiel auch gerade und das ist nämlich ich habe ja gesagt das Feld weitet sich von auch von Leuten die quasi ins Ziel genommen werden und das haben wir jetzt auch aktuell mit Journalistinnen äh, insbesondere ähm, wird gerade eine, findet die Tage, glaube ich, eine Demo gegen einen Journalisten statt, ähm, der massiv angegriffen wird, ähm, der auch von zum Beispiel Thorsten Heise persönlich auserkoren wurde und ähm, ja auch von, von der Bühne weg eigentlich Mord angedroht wurde. Und diese ständigen Markierungen, ähm, das ist auch eine Art von Verständigung. Weil egal, wer das dann ausführt, auch bei diesem Tag X, Es ist ja egal, letztendlich, was auch zum Beispiel zu einem Tag X führt, aber es ist ist eine ständige gemeinsame Debatte, ein Austausch. Man bezieht sich aufeinander, ideologisch, aber auch ähm, in den Taten eben kann man das wiedererkennen, immer wieder.
3: Ich muss da ein bisschen ein Fass aufmachen, weil ich das falsch finde. Ich sage mal als jemand, der einen Teil der 70er, 80er noch erlebt hat, als Jurist äh, und Strafverteidiger muss ich sagen, rechter Terror ist in erster Linie mal eine falsche Begrifflichkeit. Denn es gibt keine vernünftige äh, Definition von Terrorismus. Die, die, die Terrorismusdefinition steht im Strafgesetzbuch. Ansonsten ist sie umstritten. Und die äh, Definition aus dem Strafgesetzbuch ist eine Katastrophe. Das sind äh, kurdische Freiheitskämpfer-Terroristen. Das sind Menschen-Terroristen, äh, die, die hier eine Fahne hochhalten von, äh, Kurdis, äh, von der PKK. Das ist eine falsche Begrifflichkeit. Es gab den Versuch in der UN, in der UNO eine Definition zu machen, die ist gescheitert zwischen so Kämpfen, was ist Freiheitskampf und Staaten, die einfach alles, alles als Terroristen brandmarken wollen, was ihnen bei ihren Tagesgeschäften nicht passt und es ist Hufeisen, es ist Hufeisen. Rechter Terrorismus suggeriert halt auch, dass es einen linken gibt. Wir leben heute im Jahr 2019 in einer Zeit, in der es aus, also an, an maßgeblichen äh, Gewaltausübungen, organisierten strategisch eingesetzten Gewaltausübungen gegen Menschen, fast nur Nazi-Sachen gibt. Man kann das fast so nicht aufmachen. Vielleicht denken, das müssen wir nicht heute diskutieren, weil das Thema ist viel zu wertvoll. Ich würde nur darum bitten, da in Zukunft mal drüber nachzudenken, weil ich glaube, man schadet sich, wenn man diesen Begriff nimmt. Tatsächlich ist es so, wenn wir uns damit beschäftigen, was meinen wir denn damit? dann sind wir natürlich bei mörderischen Attentaten wie äh, Lübcke oder wie äh, den Erschießungen durch den NSU, wie einer Bombe. Und das sind auch eindeutig, so wie wir es heute erleben, sogenannte Botschaftsverbrechen. Es wird einer getroffen, aber es wird eine Botschaft ausgesendet an tausende andere. Wir haben das erlebt bei dem Prozess gegen die Gruppe Freital. Äh, die wollten verschiedene Botschaften aus, rausbringen, die haben ganz gezielt Flüchtlinge in normalen Wohnungen, nicht Flüchtlingsunterkünften, in normalen Wohnungen angegriffen mit Sprengkörpern, die sie mit immer größer steigernder äh, Gefährlichkeit an den Fenstern angebracht haben und haben gesagt, wir wollen erstens, dass die hier verschwinden. Wir wollen zweitens das so häufig machen, dass Leute schon im Ausland merken, oh Deutschland ist gefährlich, da will ich nicht hin und wir wollen drittens die Bundesregierung dazu zwingen, keine Flüchtlinge mehr nach Sachsen zu schicken, wenn es hier zu gefährlich ist und einfach die Verteilung dann halt auf andere Bundesländer zu machen. Das waren Botschaften, aber das waren auch konkrete Forderungen, die sie aufgestellt haben. Es gibt aber natürlich auch was anderes und ich will mich gar nicht streiten, ob das in diesen Begriff passt oder nicht. Es gibt Dörfer, in denen kannst du als Antifa, als Punker, als Schwule, Schwule, als Lesbe nicht mehr auf die Straße gehen, weil sie dich sonst verprügeln. Die gibt es immer noch, diese Dörfer und diese Gegenden. Ich möchte mich nicht darüber streiten, ob das, ob das unter einen Begriff wie Terrorismus äh, führt. Das gibt es aber auch und das ist konkret bedrohlich. Es gibt Dörfer, in denen Geflüchtete tatsächlich schauen, dass sie nur hingehen, wenn sie ihre Post abholen, was sie müssen, sonst werden sie bestraft. Äh, und ob das unter den Begriff fa- fällt, die offiziellen Terrorismusdefinitionen lassen das raus, na, selbstverständlich. Deswegen denke ich, wir müssen andere Begriffe verwenden. Die Bandbreite ist sehr, sehr breit von dem, was ich hier äh, begreifen würde. Das ist viel mehr als bewaffneter Kampf. Es ist aber unklar, wie wir das nennen wollen.
0: Okay. Ähm, also wenn wir jetzt über rechten Terror oder rechte Straftaten reden, dann reden wir ja viel über aktuelle Themen. Wir reden natürlich viel über Halle, über Lübke und natürlich oben drüber immer der nsu ähm, aber ist das ein neues Phänomen, ist das ein Phänomen der 2000er? Wie sieht es aus in Deutschland seit 1945?
1: Ähm, also es ist tatsächlich auch so ein bisschen Teil äh, unserer Arbeit, auch nochmal die Geschichte, ich werde trotzdem den Begriff weiterhin benutzen, die Debatte ist ja sozusagen uns nicht neu, ähm, so, ähm, ununterbrochen rechten Terror und tatsächlich benutze ich den Begriff auch sehr weit. Also auch ähm, diese Straßengewalt, die darauf zielt, Dörfer zu einer national befreiten Zone, wie es äh, ja gesagt wird, zu äh, machen, würde ich sozusagen als Straßenterror bezeichnen. Aber gut, äh, die Debatte sei dahingestellt, es zeigt sich, mit Ende des Nationalsozialismus und eigentlich schon sozusagen ähm, in in der letzten Phase des Nationalsozialismus fängt es an, dass sich diese Konzepte überlegt werden und dass auch Kleingruppen so Guerillakampfartig ähm, politische Gegner angreifen, ähm, ermorden, um noch das Ende des Nationalsozialismus sozusagen abzuwenden und dann weitergehend sowohl in der Bundesrepublik als auch, also sozusagen BRD, als auch in der DDR gibt es eine Geschichte von rechten Terror, von massiver rechter Gewalt, die sich ähm, zum einen zu diesen Konzepten passt, zum anderen ähm, aber auch einfach, also in der DDR gab es massive Angriffe, Pogrome, Morde, ähm, die so einen spontaneren Charakter hatten, während es sozusagen in äh, Westdeutschland äh, kleinere, organisiertere Gruppen waren, aber trotzdem gibt es eine Kontinuität und wir finden sozusagen verschiedene Linien immer wieder, sei es äh, die Banküberführung Fälle, die wir beim NSU gesehen haben. Das gab es weltweit ähm, auch vorher immer wieder, dass sozusagen Neonazis, um ihre Gewalttaten zu finanzieren, Banken überfallen oder Überfälle begehen. Es zieht sich natürlich durch, äh, wer wird äh, getroffen, also die sozusagen die Ideologie. Äh, die Opfer sind ja immer aus rechter Ideologie heraus herausgesucht und das zieht sich auch durch die ähm, die Anschlagsform von ähm, Erschießungen von sogenannten, ähm, was dann in den Medien Amokläufe genannt wird, die aber einen rassistischen Charakter haben. Äh, da gibt es, die gibt es auch schon in den äh, 70er, 80er Jahren, äh, Wehrsportgruppen und so weiter. Also es zieht sich im Grunde durch und je stärker man dorthin ko- guckt, desto mehr Fälle äh, gibt es eigentlich. Also das ist wirklich. Wahnsinn, was da ähm, auch für eine ver- gesellschaftlich vergessene Geschichte sozusagen liegt, die auch nochmal aufgearbeitet werden muss, gar nicht zu dem und dann nicht, aber nicht zum, am Ende zu dem Punkt ja, rechter Terror ist halt normal und gehört dazu, das ist gar nicht das Ziel dieser Arbeit, äh, ne? der Titel ist zwar die Normalität rechten Terrors, ja, es gibt da so eine Normalität, aber ich würde eher von Kontinuität sprechen, weil natürlich ist es auch unsere antifaschistische Aufgabe, das aufzudecken, aber dann nicht so zurückzulehnen zu denken so, ja, ja, rechten Terror, das kennen wir ja schon, das gehört halt irgendwie dazu, sondern immer wieder sozusagen dagegen zu kämpfen und den Blick auf die Geschichte zu werfen, um ähm, dafür zu sorgen, dass das irgendwann aufhört. Das muss ja das Ziel sein und nicht sich sozusagen daran zu gewöhnen, aber das ist eine wirklich eine kontinuierliche Geschichte und kein Phänomen äh, der 2000er oder ein aktuelles, sondern das geht wirklich zurück mit... Lauter vs verstrickung die Polizei ermittelt gegen die Betroffenen, die Medien berichten rassistisch. Alles, was wir aus dem NSU-Komplex kennen, gab es davor auch schon in äh, den Fällen und gibt es danach auch. Und im NSU-Komplex kommt sozusagen alles äh, zusammen. Und jeder Fall ist, hat auch immer etwas Neues, aber es greift auch diese Kontinuitätslinie sozusagen auf. Und es ist wirklich eine, ja, da muss noch ganz viel aufgearbeitet werden.
2: Ja, ähm, ich kann mich, Caro, da nur anschließen, auch was diese rechte Terror-Begriffsdebatte angeht. Ich finde es natürlich spannend, äh, würde auch aber erstmal jetzt an dem Begriff festhalten. Ähm, Und ähm, ich möchte auch kurz darauf eingehen, du meintest ähm, ja kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, Klaus Teweleit argumentiert, dass es schon in den 1920ern angefangen hat mit der äh, mit den Herausbildungen der Freikorps. Also es ist ganz äh, spannend, historisch äh, diese zwei kranken, krankfetten Bände, Männerfantasien äh, erleben jetzt gerade auch nochmal ein Revival. Die kann man sich, wenn man sich rein nörden möchte, bestimmt auch mal anschauen. Ähm, ich glaube, ähm, was wir, um jetzt mal konkret zu werden, ich bringe mal zwei Beispiele zu dem, was Caro gesagt hat letztendlich. Wir haben einmal das oktoberfest ähm, am 26. September 1980. Dabei wurden in München, Dabei wurden 13 Menschen getötet und über 200 weitere Menschen zum Teil schwer verletzt. Der Täter Gundolf Köhler war ein Mitglied der sogenannten Wehrsportgruppe Hoffmann, also ein militärischer Männerbund, der eben an Waffen übt, Schießübungen ausführt, Ideologien teilt, also diese ganze Idee rechten Terrors eigentlich teilt und aus dieser Reihe, dieser äh, Wehrsportgruppe gibt es diverse Attentäter, also Gundolf Küller ist bei weitem nicht der Einzige und ähm, dem, dem sogenannten Kopf der Gruppe, ähm, dem Hoffmann, konnte aber nie nachgewiesen werden eigentlich ähm, oder wurde nie nachgewiesen, dass er da auch beteiligt war. Und das liegt auch daran, dass man einfach nicht äh, diesen Netzwerkcharakter erkennen wollte, weil ähm, ich glaube, auch eine Sache ist, äh, ein großes Problem ist, was nicht sein darf, gibt es halt auch nicht. Also Deutschland und Nazis, schwieriges Thema, ist zum einen. Und zum anderen ist es natürlich auch immer wieder ein Problem, wenn halt immer wieder die V-Quellen da sitzen und trotzdem die Morde passieren. Und es war nämlich 1980 genau das, der, der, der Fall, ja, dass beim Oktoberfestattentat wurde nicht verhindert, obwohl es eine Quelle des Bayerischen Verfassungsschutzes dort gab. Ähm, was wir auch bis heute haben, ja, 39 Jahre später immer noch keine staatliche Anerkennung als äh, rechten Terror. Und ähm, diese Kontinuität ah, des rechten Terrors, dafür steht das oktoberfest aber dafür, dass man das Täterinnennetzwerk verkennt, dass man ähm, die, den ganzen Anschlag verharmlost, dass so viele Fragen offen sind und dass es eine fehlende Solidarität mit den Opfern gibt. Man muss sich vorstellen, es gab keinerlei Gelder. Dadurch, dass es einfach keine staatliche Anerkennung gibt, gibt es keine Möglichkeit für die Opfer, die zum Teil wirklich schwerste Verletzungen haben, deformierte Körperteile durch diesen diesen Bombenanschlag ähm, und überhaupt keinen Anspruch haben, auch ähm, zum Beispiel Reha zu zahlen. Ja? An sowas muss man ja auch denken. Und erst äh, 2018 hat erstmals die Stadt München Gelder bereitgestellt. Äh, kommunal, aber auf Bundes- oder Landesebene ist da gar nichts. Und ähm, das, obwohl das eben eines der schwersten oder das schwerste Attentat der der BRD war. Und, ähm, zwar wurden jetzt, vielleicht habt ihr es gehört, auch nach 37 Jahren 2017 wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen, aber die verlaufen auch wieder im Sande. Der Generalbundesanwalt hat zwar einen Ermittlungsauftrag angenommen und hat den super erweitert, hat auch gesagt, okay, wir müssen die ganzen alten Ermittlungen aufrollen, wir müssen uns das mit dem Verfassungsschutz anschauen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und dann gab es auch wieder einen engagierten Nebenkläger, Anwalt, der sich da super reingehängt hat. Und trotzdem hören wir wieder nichts und wir müssen damit rechnen, dass dieses Verfahren auch erneut eingestellt wird, ähm, denn ähm, ja, man kann jetzt spekulieren, woran das liegt, äh, wenn man die Polizei gegen sich selbst ermitteln lässt, ist halt auch schwierig, deswegen fordert zum Beispiel NSU-Watch ja auch immer ähm, ja, unabhängige Kommissionen, die der Polizei da auf die Finger schauen und äh, den Behörden, die da einfach immer wieder involviert sind. Und dann das zweite Beispiel, eins aus der jüngeren Geschichte, OEZ, Olympia-Einkaufszentrum, wieder in München. Also ich bin ja aus München, deswegen ein paar Münchner Beispiele. Ähm, OEZ 2016, 22. Juli, klarer Bezug auf Andres Breivik, der ja in Oslo fünf Jahre vorher, 2011, ähm, 80 Menschen äh, getötet hat. Ähm, Bombenanschläge, also mit diesem krassen Attentat einfach... Ähm, dieses krasse Attentat verübt hat. Darauf bezog sich David S. in seiner Tat. Also es gab ja diese Erschießung. Er hat neun Menschen erschossen. Er hat in so einem Mackie angefangen. Und äh, damals hat das Bayerische LKA ermittelt und hat dann eben gesagt, hm, der ist psychisch krank. Das ist ein Einzeltäter. Das ist jemand... Ähm, Ja, er wurde einfach pathologisiert, einfach komplett, darauf wurde es abgestellt und alles andere, alle Indizien, die von Gutachtern zum Beispiel auch rausgearbeitet wurden, nämlich, dass er ein rechtes Weltbild hatte, dass er, ähm, er hat ein Manifest abgespeichert an dem äh, Tag, wo er äh, losgegangen ist zum Töten. Ich werde jetzt alle Deutsch-Türken erschießen. Punkt Docs. Ja, das, das war also und und trotzdem haben die Behörden nicht anerkannt, die bayerischen Behörden, dass es um rechten Terror geht. Bis vor zwei Wochen, da musste dann auch Innenminister Herrmann endlich zugeben, ja, ähm, aber das hat halt wieder Jahre gedauert ähm, und äh, wenn man sich näher damit beschäftigt hätte, dann hätte vielleicht auch sowas wie wie Halle verhindert werden können, denn Auch David S. hat sich sozusagen im Internet radikalisiert, im Internet vernetzt ähm, und zwar in die USA, er war da in diversen Channels und Chatgruppen äh, drin und in einem Chat, äh, der sich äh, Anti-Refugee-Club genannt hat und äh, in diesem Chat war auch ein anderer Attentäter drin, der dann äh, 2017 in New Mexico in den USA ähm, auch ein Attentat beg- äh, begangen hat und er hat ähm, im Internet äh, auch ähm, ja, David S. Ähm, verteidigt und äh, sich positiv auf ihn bezogen. Und das ist auch, also neben diesen diesen ganzen Ko- Kontinuitäten können wir jetzt noch zwei Sachen feststellen. Die Behörden sind eben involviert und äh, kriegen oft mit, aber es werden auch gesellschaftlich und staatlich nicht die richtigen Konsequenzen gezogen. Und deshalb lohnt es sich auch, für uns als Antifas einzufordern hey und dem Staat auf die Finger zu schauen, ähm hey, ihr müsst es als rechten Terror einstufen, denn nur dann kann man auch real zum Beispiel für die Betroffenen, und das muss man eben auch mitdenken, ähm, ja solidarisch irgendwie zum Beispiel Gelder bereitstellen. Ähm, Man kann sich da nicht nur auf den Staat verlassen, aber ich denke, wir müssen es auch einfordern. Das ist zumindest meine Meinung.
4: Okay, Okay, dann machen wir gleich mal weiter. Ähm, Wo wir jetzt gerade schon äh, auf den Start äh, zu sprechen gekommen sind und das klang ja vorhin auch schon an. Wie sind denn dann diese besonders ähm, delikaten Vorfälle von Todeslisten ähm, oder so Sachen wie NSU 2.0 einzuordnen, wenn wir über rechten Terror reden?
3: Da werde ich euch keine befriedigende Antwort geben. Also die Todeslisten und diese Sachen stammen aus aus Zusammenhängen, wo Leute was geplant haben, wo Leute Namen sammeln. Es sind ja ein paar unterschiedliche Fälle. Ich persönlich glaube nicht, dass es sich dabei um eine konkrete Erstellung von Todeslisten handelt. Äh, Mein Eindruck ist, auch weil es solche Listen früher in Papierform, heute digital natürlich immer schon gab, dass es eine Mischung ist. Also das Traditionelle ist, man sammelt Feinddaten und das ist schon von Nazis, geheimdienstlich inspirierten Leuten seit den 50ern gemacht worden, schon seit diesem... äh, Sachen, die als Gladio bekannt geworden sind, aber oftmals deutlich überschätzt werden. Aber da hat man natürlich Feindlisten gesammelt und dann finden sich da auch SPDler und Jusos und Pfarrer und sonst was dabei, um zu markieren, wer ist unser Gegner. Da geht es, glaube ich, manchmal auch einfach darum, für sich selbst klarzumachen, für Nazis, wer ist unser Gegner. Es kommt aber jetzt in den letzten Jahren eben noch was Neues dazu, dass man damit auch Leute, und das hast du schon angesprochen, Caro, äh, Angriffen aussetzen kann, damit, dass man das in die Runde wirft, dass man das weitergibt und damit eine direkte Bedrohung für andere Leute schafft, beziehungsweise jedenfalls das Gefühl von Bedrohung. Es gibt inzwischen ein Bewusstsein äh, bei organisierten Nazis darüber, dass man mit solchen Listen, auch mit der Veröffentlichung von solchen Listen oder jetzt mit der Übersendung von anonymen Drohmails und Ähnlichem, äh, Leute, die man für, äh, für wirklich aktive politische Gegner halt richtig als Personen fertig machen kann. Entweder man machte selbst, wenn man dann einer Rechtsanwältin Todesmails zuschickt oder man lässt es machen, indem man entweder im Internet Namen veröffentlicht oder solche Listen erstellt und weitergibt. Und das ist natürlich ein effektives Mittel äh, zur Einschüchterung des äh, persönlichen, äh, des äh, politischen Gegners. Ähm Mehr würde ich dazu, weil ich auch aus diesen Akten und so weiter zu wenig weiß, noch gar nicht sagen. Aber beim Teil dieser dieser Listen und dieser Feindlisten, die es immer mal wieder gibt, handelt es sich, glaube ich, nicht um richtig relevante, ausgespähte Daten von politischen Gegnern. Würde ich zustimmen,
1: aber natürlich kommt sozusagen bei dem ähm, NSU 2.0, bei den Drohungen gegen äh, Seda Bascha Yildiz oder ähm, bei dem Nordkreuz Hannibal Netzwerk erschwerend hinzu, dass es sich hier sozusagen um Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, äh, Beamte, Beamtinnen ähm, von staatlichen Behörden handelt. Und das heißt, sie haben natürlich noch mal ganz andere Zugriffe auf Daten. Also ähm, das ist ja bei dem Fall NSU 2.0 auch bekannt. Die Adresse ähm, der Nebenklageanwältin Basar war sozusagen gesperrt und auch sonst ihre persönlichen Daten. Aber die kann man ja fünfmal sperren lassen Seine Adresse. Die Polizei wird da immer dran kommen. So und daher stammten ja auch die Daten. Und das heißt, ähm, wenn es sich um bedrohung aus äh, von ja aus diesem klientel äh, bewegt ist das eben das eine die haben sehr leichten zugriff auf die daten das macht es sozusagen bedrohlicher und sie haben ja auch zugriff auf waffen und sind auch noch daran äh, sozusagen ausgebildet also bei nordkreuz der gruppe handelt es sich ja sozusagen um teils aktive teils ehemalige sek beamte äh, soldaten und so weiter also das äh, kommt erschwerend hinzu auch wenn man dann natürlich gucken muss äh, was was bedeutet das sind das namenslisten für für den Tag, okay, wenn der Tag X kommt, dann ähm, werden wir diese Leute holen, wie weit war das vorbereitet und so, aber das ist natürlich was ähm, bedrohlicher und wahrscheinlich real auch gefährlicher ist, wenn es ähm, von diesen Leuten äh, sozusagen kommt und da, ähm, ja, wird gerade ganz viel nach oben gespült, was sie hoffentlich auch weniger ähm, gefährlich macht. Aber das müssen wir jetzt auch mal sehen. Jetzt laufen Prozesse. Die Prozesse sind nicht äh, gezielt genug. Die sind ganz vereinzelt. Die Ermittlungsverfahren stocken total. Also im Grunde wissen wir darüber ganz schön wenig. Dafür, dass es so ein krasses Potenzial ähm, hätte. Also mir ist zum Beispiel gar nicht so deutlich, ob es die Gruppen noch gibt oder ob die jetzt gestoppt sind. Keine Ahnung, das ähm, fällt natürlich dann schon in den Bereich und die Fantasien drehen sich natürlich um das, was ähm, dem Phänomenbereich, den wir hier rechten Terror teilweise genannt haben oder den Phänomenbereich, den wir beschrieben haben. Ähm, So, aber Listen, Nazis, Neonazis, das ist deren Ding. Auch im Nationalsozialismus wurde ja auf Listen einfach zugegriffen. Listen werden jetzt von der AfD durch kleine Anfragen angelegt. Das ist immer ähm, gefährlich und ist dann aber auch für sowas okay, ähm, wenn es mal losgeht, dann haben wir uns schon vorbereitet, also so muss man es auch begreifen.
2: So, und jetzt möchte ich mal dem Axel widersprechen. Also ich fand das massiv verharmlosend und ich finde das richtig falsch. Es geht hier um rechten Terror. Wenn wir nämlich von so einer Definition ausgehen und ich, ich benutze diesen Begriff und ich gehe von der Definition des Bo- der Botschaft aus, so wie du auch gesagt hast Axel. Ja, Wir haben, äh, genau, und wie du auch richtig gesagt hast, es ist egal, wer die Markierung macht. Ja, aber Sorry und es gibt nämlich schon ganz klare und krasse Ausspähnotizen, wo ähm, in der Antonio Amadeo Stiftung der ähm, die 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 Garage der Keller ähm, genau ähm, ausgespäht wurde, wo die vor Ort waren, wo ganz detaillierte ähm, auf, äh, sozusagen ähm, Skripts es gibt und äh, nämlich von der Gruppe Nordkreuz von von diesem von dieser Chatgruppe. Axel hat natürlich recht, dass man differenzieren muss. Es gibt sehr viele Todeslisten oder dieser Begriff, ähm, es gibt sehr viele Listen und ja, wie Caro und Axel beide gesagt haben, es wird schon lange gemacht, aber es gibt welche, die sind tatsächlich von hoher Qualität und die sind eine große Bedrohung. Und wir merken ja, es braucht vielleicht auch, ähm, es reicht ja diese ständige Markierung und wer es dann genau macht, ist egal. Aber ich glaube auch, dass eine Gruppe, Nordkreuz, die ganz krasse, Ausspä- ähm, klare Ausspähungen betrieben hat. Die, Das sind nämlich die, die den Edskitek bestellt haben, Leichensäcke bestellt haben, ja, die von äh, den KSK-Soldaten angeführt werden, der der Kopf der Gruppe ist, äh, die Munition vom LKA abgezwackt haben, 30.000 Schuss, die krasse Waffen haben, ja. Okay, deren Chatgruppen gibt's nicht mehr, weil der sogenannte Kopf, Hannibal, der hat eben diese Chatgruppen installiert, also Nordkreuz, Südkreuz, Ostkreuz, Westkreuz. Und diese Chatgruppen wurden nachdem, ihr habt vielleicht gehört von Franco A., ähm, dieser Bundeswehrsoldat, der auf dem Wiener Flughafen eine Waffe deponiert hatte, nachdem dieser Franco A. Äh, da aufgeflogen ist, gab es Ermittlungen gegen den und dann hat der Hannibal gesagt, ups, Lass mal diese Chatgruppen löschen. Denn Franco A. war auch Teil von diesen Chatgruppen in der Chatgruppe Südkreuz. Und ähm, Hannibal ist eben nicht nur der Begründer von diesen Chatgruppen, sondern der hat auch eben diesen Verein UNITA und da ist er auch Vorsitzender. Und wenn wir und wenn und dieser Verein Uniter ist ein Verein, der eben Zivilisten, aber auch ehemalige Soldaten, ähm, insbesondere von Eliteeinheiten, ja ein Zuhause gibt, Reservisten. Also wenn sie sozusagen nicht mehr im Dienst sind oder außerhalb des Dienstes, können sie sich da ähm, ja in diesem Privatunternehmen oder gemeinnützigen Verein engagieren und eigentlich weitermachen. Und ähm, das ist dass das Leute sind, die Know-how haben, professionell zu töten, die die Zugänge haben, auf äh, ganz legalem Wege ja, Schießübungen zu veranstalten, paramilitärische Schießübungen und das auch durchgeführt haben, die, über, die strategischen, über das strategische Know-how verfügen und Zugriff haben zu Waffen und Munition. Ich glaube, das ist eine Riesengefahr und das ist für mich... Ja, eine rechtsterroristische Organisierung.
0: Okay. Dann äh, kommen wir zu unserem nächsten großen Themenbereich, außer du möchtest darauf jetzt unbedingt noch antworten. <lacht> ähm, und der ist, ähm, beschäftigt sich damit, wie mit Betroffenen vom rechten Terror umgegangen wird und mit strukturellem Rassismus in Staat und Gesellschaft.
4: Und da wäre jetzt die erste Frage an Axel. Wie bist du denn überhaupt zur Nebenklage im NSU-Prozess gekommen?
3: Ich habe die Jahre vorher schon Nebenklagen gemacht und ich bin äh, nach der Selbstenttarnung des äh, NSU durch das Versenden dieser CDs mehrfach kontaktiert worden und habe zuerst in Köln in der Kolbstraße Infoveranstaltungen gemacht zum Thema insgesamt. also Was ist bekannt darüber? Wie kann man sich wehren? Was sind die Möglichkeiten, da zu handeln? Und in dem Verlauf bin ich, das ging über einige Monate, bin ich dann von mehreren Leuten gefragt worden, ob ich dann eine Nebenklage machen würde. Vielleicht lassen wir es dabei. Also es war ein Problem, weil die Bundesanwaltschaft bis zur Eröffnung des Hauptverfahrens als Nebenkläger und Nebenklägerinnen in Köln, wo ja diese Nagelbombe hochgegangen ist, nur solche Personen anerkannt hat, die tatsächlich eine körperliche Verletzung hatten. Ganz im Gegensatz zu der Rechtsprechung, die natürlich bei einem versuchten Mord vor einem Haus oder was äh, einfach nur ganz normal durchprüft, wann ist ein Mord versucht, wenn man jemanden anderen töten will und wenn man zur Tat unmittelbar ansetzt. Und äh, wenn ich in einer Wohnstraße eine Bombe mit, einem, mit ähm, einer Sprengkraft, die bis zu 200 Meter äh, Teile mit tödlicher Gefahr verschießt, hochgehen lasse, dann stelle ich mir vor, dass ich alle Menschen in einem einem bestimmten Umkreis töte und ob die jetzt zufällig da äh, gerade ihr Haus betreten, am Fenster stehen oder nicht, darauf kommt es nicht an. Und Da gibt es zahlreiche, zahlreiche Urteile, die das natürlich bestätigen. Trotzdem war das Erste, als wir uns gemeldet haben für meine erste Mandantin, und gesagt haben, wir würden gerne Nebenklage beantragen, wir bräuchten erstmal Akteneinsicht. War ein Anruf von dem Vorsitzenden damals, der gesagt hat, Sie kommen in der Akte nicht vor, den Antrag können Sie zurückziehen, was soll das? Das war Götze. Und wir mussten erstmal richtig hart darum kämpfen, dass überhaupt das, was ansonsten immer selbstverständlich ist, äh, dass hier gesagt worden ist, naja, das könnte vielleicht doch ein versuchter Mord an den Personen sein, die in dem unmittelbaren Einwirkungsbereich der äh, Bombe waren. Und das hat ja dann nachher dazu geführt, dass zunächst mit, mit Zulassung der Anklage äh, der Senat, ich weiß es nicht genau, ich glaube 17 weitere versuchte Morde definiert hat und gesagt hat, die sind hier jetzt noch Bestandteil der der Anklage, der Anklage und dass es nachher noch mal einige mehr gekommen sind. Das war ja diese ganze Aufregung, wo dann auch irgendwelche durchgeknallten Anwälte in der Kolbstraße äh, Mandanten gesammelt haben. Das waren ja auch unwürdige Auftritte. Die waren aber in erster Linie dadurch verschuldet, dass die Bundesanwaltschaft und das Bundeskriminalamt äh, einfach gesagt haben, wir wollen da nicht so viele, wir schmeißen die raus. Das war... Äh, Erstens aufregend, zweitens desillusionierend und drittens eigentlich schon mal vorweggenommen der spätere Prozess, was wir da erlebt haben.
4: Ja, daran anschließend die Frage, wer wurde im NSU-Prozess angeklagt und wer oder was nicht?
1: Ähm Ja, Beate Zschäpe ist angeklagt worden. Also im äh, NSU-Prozess gab es sozusagen fünf Angeklagte, ähm, die bekannte Hauptangeklagte Beate Zschäpe, die äh, jetzt auch zu ähm, lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt wurde, auch wenn das Urteil noch nicht äh, rechtskräftig ist und das schriftliche Urteil ist auch noch nicht da. Wie auch immer, jedenfalls zusätzlich äh, dazu noch zwei, ähm, also dann vier Unterstützende, weil sozusagen von dem ähm, sogenannten Kerntrio des NSU ist ja nur Beate Zschäpe übrig geblieben. Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sind ja tot, also konnten die zum Beispiel nicht äh, angeklagt werden und ähm, dann geht es sozusagen in den anderen Anklagen um ähm, Papierbeschaffung, Waffenbeschaffung ähm, und sozusagen Unterstützung. Aber trotzdem, was nicht angeklagt wurde, war alles was zum NSU-Komplex dazugehört. Weshalb wir zum Beispiel nicht nur von NSU an sich sprechen, sondern auch von NSU-Komplex, weil es eben... ja, nicht nur diese Neonazis gebraucht hat, um diese Morde durchzuführen, um die Anschläge durchzuführen, um die Banken auszurauben sonst hat ein Neonazi-Netzwerk äh, gebraucht, das ist dort im Prozess überhaupt nicht abgebildet worden und auch ganz rudimentär nur zusä- aufgeklärt worden dort, also vor allen Dingen durch die Arbeit der Nebenklage, dann waren nicht angeklagt äh, die Polizisten, Polizistinnen, die rassistisch gegen die Angehörigen Betroffenen, gegen die Mordopfer äh, ermittelt haben, die ähm, die Familien, die Überlebenden vom Anschlag der Kolbstraße jahrelang irgendwie drangsaliert haben, äh, nicht angeklagt, war der Verfassungsschutz, ähm, der 40 V-Leute rund um den NSU ähm, dann hatte, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, unterschiedliche Nähe, ähm, aber in diesem ähm, Netzwerk und auch sozusagen die Gesellschaftliche Grundlage, also der gesamtgesellschaftliche Rassismus als Säule äh, sozusagen des NSU-Komplexes, auch das hat natürlich dort den Weg, oder was heißt natürlich, auch das hat keinen Weg auf die Anklagebank irgendwie gefunden, also das heißt, diejenigen Journalisten, Journalistinnen, die von Dönermorden geschrieben haben, ähm, die weitere Gerüchte über die Familien verbreitet haben, das hat dort keine... ähm, sozusagen Anklagerolle gespielt dass, ähm, und die Gesellschaft, die das irgendwie auch nicht erkannt hat, die diese rassistischen äh, Gerüchte einfach geglaubt hat und irgendwie die Angehörigen nicht gehört hat, als sie auf die Straße gegangen sind 2006, all das hat dort nur stattgefunden, wenn sich die Nebenklage im Ganzen geäußert hat, das heißt nicht nur die Anwälte, Anwältinnen, sondern wenn die Betroffenen, die Angehörigen, die Überlebenden dort vor Ort waren, dort gesprochen haben, ausgesagt haben, ihre Abschlusspläne dort gemacht haben, da ist das deutlich geworden, was NSU und NSU-Komplex bedeutet, aber eben nicht auf dieser Anklageebene. Und es musste wirklich erkämpft werden, dass der Raum dieses Prozesses über die Angeklagten hinausging.
3: Ich will das also jetzt nur juristisch, nicht was da alles sonst noch anzuklagen wäre, nur mal deutlich machen, es ist im November die Selbstaufdeckung gewesen und dann kann man in den Akten nachschauen, wie der Bundesanwalt äh, die Problematik gesehen hat und es ist schon zur Jahreswende im Dezember und Januar steht in den Anträgen auf (coughs) Untersuchungshaft, auf Verlängerung und so weiter, steht schon immer drin eine NSU, eine Gruppe von drei Personen mit wenigen Unterstützern. Und zu diesem Zeitpunkt haben das die Akten gar nicht hergegeben. Und ich habe auch andere Leute schon vertreten, auch Linke, es steht an, wenn man Strafverfolgen will, wenn man ein Interesse hat, jemanden einzusperren, dann schreibt man, haben eins zwei drei gemeinsam mit weiteren unbekannt gebliebenen Mittätern. dann kann man nämlich jeden anderen nachher auch noch reinhauen. Das kann man kritisieren, aber das macht natürlich Sinn. Was man gesehen hat, war, dass spätestens im Dezember des Aufdeckungsjahres 2011 die Bundesanwaltschaft, und das ist natürlich eine politische Behörde, Staatsanwaltschaften sind weisungsgebunden an das, was die Justizministerien sagen, die Bundesanwaltschaft festgelegt hat, das sollen nur drei Leute sein. Mit wenig Unterstützern. Alle Unterstützer wussten nichts von den Tatplänen. Das war eine politische Festlegung. Jetzt kann ich die Bundesanwaltschaft verstehen. Die hatten nämlich ein Problem. Da war der Verfassungsschutz drin. Da war alles Mögliche drin. Und die Bundesrepublik war in in heller Aufregung. Deutschland war in heller Aufregung. ist ja nicht mehr nur die Bundesrepublik. Aber ähm, da gab es ein Zeitfenster, da hatten die Angst, dass es an ihren Verfassungsschutz geht. Also das wäre tatsächlich an die Substanz dieses Staates unter Umständen gegangen. Also wollte man der Bevölkerung sagen, nein, wir haben hier kein, kein Problem mit bewaffneten Neonazis, wir haben hier kein Problem mit Mörderbanden, die durch die Gegend sind. Nein, 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 drei, zwei sind tot, die eine sitzt da und der Rest wusste nichts. Das war eine Festlegung die haben sie durchgezogen bis ins Plädoyer. Da gab es diesen Moment wobei der Bundesanwaltschaft aufwinkte, als es um André Emminger ging, zu sagen, der war quasi der vierte Mann, dann ist der in Untersuchungshaft gegangen. Und man hat beim Gericht, bei dem Gericht, was ihn in Untersuchungshaft gesperrt hat, ein Dreivierteljahr später im Urteil gemerkt, da hat sich was getan. Die haben gemerkt, das geht nicht. Und dann haben sie ihm ja mit diesen zweieinhalb Jahren irgendwie für das, was sie ihm vorgeworfen haben, ziemlich hohe Strafe und insgesamt eine unangemessene Strafe gegeben, weil sie haben gemerkt, wenn wir den hoch verurteilen, so wie es beantragt war, dann geben wir zu, dass der NSU nicht nur drei Personen waren, sondern mindestens vier. Und dann hätte man ja sagen müssen, warum jetzt nicht auch seine Frau, Susanne? Warum jetzt nicht auch der Mitbewohner? Der, der die Wohnung angemietet hat. Der, der ihnen geholfen hat, die und die Sachen zu besorgen. Der, der die Waffe besorgt hat. Und dann ist man zurückgerudert. Und das Problem ist, mit dieser Festlegung am Jahreswechsel 2011, 2012 hat man juristisch eines festgeklopft. Man war entweder als Mittäter oder bei Chepe, das war juristisch ein bisschen strittig, als Mittäter beteiligt an diesen Straftaten oder man hat nur Beihilfe gemacht und die war für die meisten Sachen damals schon praktisch verjährt. Weil Kenntnisse hatten wir vor allem über die Sachen, die 98, 99, 2001, 2006, war jetzt schon 2011. Das ist alles in die Verjährung gegangen. Und das ist eine Unverschämtheit, eine maßlose Frechheit, wenn heute noch gesagt wird von der Bundesanwaltschaft, da läuft noch ein Ermittlungsverfahren. Da laufen verjährte Verfahren und den Rest teilen sie uns nicht mit. Vom Rest wissen wir nichts, was sie da in ihren Akten haben. Das ist abgeschlossen. Und das war abgeschlossen mit der Festlegung, drei Personen, wenige Unterstützer. Das war eine politisch- gewollte Entscheidung, wir wollen nicht mehr dazu holen. Hätte man Emminger und andere Leute als, einfach als Mitglieder der terroristischen Vereinigung äh, angeklagt, wäre es, das weiß ich als Strafverteidiger, wahnsinnig schwierig gewesen, sich dagegen zu verteidigen. Aber die Anklage, die man gemacht hat, war eigentlich wahnsinnig schwer zu einer Verurteilung zu bringen.
2: Nee, und Axel, ist es nicht auch so, dass ähm, wenn so Ermittlungsverfahren noch laufen, ist es ja auch total schwer für andere Aufklärungsmechanismen, die es in Deutschland gibt, zum Beispiel parlamentarische Untersuchungsausschüsse, auf diese Akten zuzugreifen, oder?
3: Naja, diese unbekannte Akte, in die Sie alles reingeschmissen haben, ist ein schwarzes Loch, denn aus laufenden Ermittlungen kriegt man keine Akteneinsicht. Das würde ja dann die Ermittlungen gefährden. Es gefährdet den, äh, den Ermittlungszweck und damit sind die Sachen weg und tot. Braucht man gar nicht gar nicht schreddern, muss man nur da reinschmeißen. Achsel Bestätigt der Bundesgerichtshof, wir haben ja mehrfach Anträge gestellt, dass wir da Infos raus haben wollen zu verschiedenen Leuten. Bestätigt der Bundesgerichtshof zu, kriegt man nicht zu.
0: Kein Problem. Du hattest jetzt viel über die Rolle vom UnterstützerInnenumfeld geredet, vom NSU. Ähm, da würde ich gern nochmal auf die Rolle des Verfassungsschutzes ähm, zu sprechen kommen. Wir haben es gehört von Dekaro, 40 V-Leute waren im Umfeld platziert. Was würdet ihr sagen, hat der Verfassungsschutz beim NSU-Komplex versagt?
3: Nee, er, hat, er hat ja das gemacht, was er machen sollte. Unterstützende Beobachtung. Er hat das gemacht, was er, na, vielleicht nicht nach dem Gesetz, aber das, was die gute Übung war, unterstützende Beobachtung. In den 70er Jahren gab's sehr gro- war diese NSDAP, AO, Ausgangs-, Auslands- oder Aufbauorganisation, ganz wichtig. Da gab es mal ein Treffen, da gab es einen V-Mann, der ausgestiegen ist und seine Anfang der 80er und seine Infos rausgegeben hat. Der hat gesagt, wir saßen da einmal ein, zwei Mal bei Treffen, da war die Mehrheit von uns V-Leute, wir hätten das auflösen können, da hätten wir ihnen schaden können, aber wir hatten natürlich Anweisungen, dass es das weitergibt. Das ist eine Tradition. Ich glaube nicht, und das sage ich, soweit hänge ich mich jetzt nach meiner Aktenkenntnis raus, ich glaube nicht, dass es einen tiefen Staat gibt und irgendjemand im Verfassungsschutz gesagt hat, wir wollen, dass hier neun dass hier neun, äh, ziemlich integrierte, äh, junge Selbstständige, äh, Nichtdeutsche ermordet werden. Wir haben ein Interesse daran. Ich glaube, daran gab es nicht mal ein Interesse. Aber es gab kein Interesse daran. Es gab ein Interesse daran, die Naziszene, die militante Naziszene zu beobachten und gegebenenfalls auch weiter existieren zu lassen. Und Man hatte kein Interesse, das irgendwie zu gefährden. Und nur weil da, ich sage das jetzt mal ganz grob, Nur weil da vielleicht ein paar Migranten umgebracht wird, würde man doch nicht die die Informationsquelle abschneiden. Nein. So ähnlich waren die Antworten, die wir da gekriegt haben von Mitarbeitern des Verfassungsschutzes. Nein, für uns gab es keinen Grund, die Quellen zu gefährden. Unsere Quellen mussten geschützt werden. Ja, aber da drohte doch weitere Straftaten. Ja, aber ja nichts so Schlimmes. Also der Verfassungsschutz hat getan, was er tun sollte.
4: wie gehen dann die ermittlungsbehörden mit den opfern um wir haben es jetzt vorhin schon ein bisschen äh, angeklungen ähm, genau da vielleicht auch noch mal zum thema rassismus von äh, anderen staatlichen institutionen
3: ich will diese ganzen beispiele nicht alle noch mal bringen ich will nur es gab eine, eine ehefrau von von einem ermordeten ähm, die hat sich immer wieder diese Fragen angehört, dass sie verdächtigt worden ist. Dann ist ja auch gesagt worden, er wäre untreu gewesen und so weiter. Und sie sagte dann, ach so, und sie meinen, ich habe meinen Mann umgebracht und um das besser zu tarnen, habe ich mit derselben Waffe vorher noch drei andere Leute erschossen, oder was glauben Sie? Also bei Serientaten sind in der Kriminologie bekannt, die einzigen Ausnahmen, wo es keinen Sinn macht, im persönlichen Umfeld der Opfer zu schauen. Also das, auch das lernt man bei der Kriminologie relativ schnell. Serientaten, nein. Und hier war das ja offensichtlich. Ähm, trotzdem hat man ausschließlich, zunächst einmal ausschließlich im Umfeld äh, der Opfer geschaut und geschaut. Äh, zum Beispiel Keubstraße, wo das ja mit V-Leuten, mit Anheuern eines Imbisses vollständig impertinent gemacht worden ist und auch so erfolgreich. Weil die haben die Opfer so durchleuchtet, dass sie natürlich noch beim einen einen Steuerbetrug mitgekriegt haben und beim anderen das. Und das ist natürlich alles weiter ermittelt worden, egal wie schlecht es den Menschen ging. Das, das war super krass den Ursprung davon hat es unter anderem in einem Vermerk. Es war also nicht nur Schilly, sondern es war auch ein Vermerk. Da kamen nämlich, waren nämlich zwei Polizeibeamte in der Nähe, die kannten diesen Stadtteil, weil sie immer mal wieder Einsätze hatten, äh, organisierte Kriminalität. Einer von den Hells Angels ist ab und zu zu, so einem Fr- zu dem Friseur gegangen und vorne gab es eine äh, nationalistische türkische Kneipe und hinten gab es Kurden und die haben einfach nur einen Bericht geschrieben, wo sie alles, was sie in den letzten zehn Jahren an möglichen oder an Verdacht von Straftaten in der weiteren Umgebung der Kolbstraße mitgekriegt hatten, reingeschrieben haben. Und das hat der Staatsanwaltschaft gehört. die haben gesagt, ja haben ja was, können wir alles abarbeiten, wunderbar, dann wird es wohl so gewesen sein. Und als die Bilder gezeigt haben, dass das keine südländisch wirkenden Typen waren, die mit dem Fahrrad kamen, gab es einmal tatsächlich die Verme- den Verdacht, türkische Leute könnten ja auch Deutsche anstellen, um sie zu tarnen. Also Und das war für die Menschen in der Kolbstraße die Bombe nach der Bombe. Und das das kann man wortwörtlich so nehmen. Es war die Bombe nach der Bombe, es war vernichtend. Diese Zeit der Ermittlungen, die ja mehrere Jahre insgesamt ging, hat genauso viel Schaden angerichtet wie die Bombe selbst.
2: Und äh, ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass ähm, der Verfassungsschutz ja aus dem NSU nicht nur unbeschadet, aus dem NSU-Komplex nicht nur unbeschadet rausgegangen ist, sondern es gibt tatsächlich ein weiter so. Und dafür möchte ich zwei äh, Beispiele nennen. Und zwar einmal gibt es den Fall des Neuköllner Politikers Ferrat Kotschak. Ähm, also er ist ein Berliner Linken-Politiker. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ähm, aber letztendlich hat der Verfassungsschutz sein Leben und das Leben seiner Eltern ähm, ja quasi wissentlich aufs Spiel gesetzt. Und zwar ähm, wurde... Ähm, er von äh, zwei Neonazis beschattet äh, und die haben einfach einen Anschlag auf ihn ge- äh, geplant bzw. auf sein, sein Fahrzeug und äh, das haben die durchgeführt und es stellt sich heraus, dass der Verfassungsschutz von allem wusste, weil die nämlich überwacht wurden. Die Telefongespräche wurden überwacht und es wurde nicht eingegriffen. Sondern die Nazis konnten diesen Brandanschlag ausüben. Sein Auto ist abgefackelt und äh, das Auto stand unter so einem Carport direkt am Haus. das Oder wie das heißt, ich weiß nicht, äh, dieses Garagendach-Dings einfach so ein gebautes. Ja, und das hat Feuer gefangen und es hätte aufs, das wäre weitergegangen, äh, wenn Ferrat nicht aufgewacht wäre und das Feuer bemerkt hätte. Äh, und daneben war gleich äh, irgendwie so Gasleitung... Und so weiter. Also, das Haus wäre einfach in die Luft geflogen. Und ein anderes Beispiel ist, und äh, da bin ich wieder bei meinem Hannibal-Komplex, den ich sehr ernst nehme. Ähm, Ich hatte jetzt auch eine Veranstaltung mit Martina Renner vor äh, einer Woche in München, deswegen bin ich da vielleicht auch noch gebrandmarkt. Aber ähm, im Hannibal-Komplex ist es ganz spannend. Es gibt nämlich auch einen ähm, Menschen, äh, den Ringo L., den kennen wir, äh, weil er äh, der Kollege, ist, oder war besser gesagt von Michelle Kiesewetter, die ja auch vom NSU ermordet wurde. Und äh, der heißt jetzt Ringo M. Ähm, und Ringo M. hat auch UNITA mitgegründet. Also UNITA hat sich eigentlich zweimal gegründet. Es gab ähm, 2016 so eine Neugründung und dann ist die Struktur nach Bavü gegangen, nach Stuttgart. Und da war Ringo M. eingesetzt und zwar vom Verfassungsschutz. Und alles, also alles, was wir heute wissen, es deutet einfach krass äh, darauf hin, dass der Verfassungsschutz auch da wieder sehr nah dran war. Und äh, es zeigt sich, Einzelne werden vielleicht vor der Tat kurz gestoppt, aber auch nur, wenn man es eigentlich, wenn die Öffentlichkeit davon mitbekommen hat. Denn Franco äh, A. hat ja diese Waffe, äh, hat eine Waffe im Wiener Flughafen versteckt. Und das ist nur rausgekommen, weil eine Putzkraft gemerkt hat, dass auf der Toilette irgendeine Platte lose war oder wo der das halt reingetan hat und dann hat man da eine Kamera aufgestellt in der Hoffnung, dass der, der die Waffe dort deponiert hat, zurückkommt und der kam dann auch und so ist das ganze hat das Ganze angefangen und dann gab es eben Ermittlungen gegen Franco A., dann hat man gemerkt, oh, da ist noch ein äh, rechtsradikaler Rechtsanwalt auch noch am Start ähm, und dann äh, gab es diese ganzen Enthüllungen und diese ganzen Enthüllungen gab es aber ja eigentlich Gar nicht vom Generalbundesanwalt, sondern ich zum Beispiel habe mein ganzes Wissen zum Hannibal-Netzwerk aus der Taz, äh, die da sehr viel investigativ ähm, recherchiert hat. Ähm, und äh, das ist, ähm, finde ich, auch ähm, was, was wir ähm, lernen oder ich gelernt habe, irgendwie, wir können uns halt eh nicht auf den Staat verlassen. Das ist klar, das ist, wussten wir als Antifa schon vorher. Aber ähm, auf wen ich mich verlasse, sind äh, kluge und gute äh, Antifa-Rechercheure und investigative Journalistinnen.
1: Genau, was sich zeigt ist sozusagen, Quellenschutz geht vor Opferschutz, da wird jetzt in Neukölln nochmal diskutiert, ob man das vielleicht nicht andersrum machen sollte, hätte schon nach dem Selbstentrag des NSU der Fall sein müssen, hätte schon viel früher sein müssen, auch so in so einer Grundanlage und auch diese behördlichen Ermittlungen, gegen das äh, Umfeld und gegen die Angehörigen, gegen Betroffene, gegen Mordopfer, auch das zieht sich ja durch. Ne? Erstmal sozusagen diese Logik, okay, man guckt äh, im Umfeld, okay, aber wenn man dort nichts findet, muss man halt woanders hingucken. Das ist ja im NSU-Komplex nie passiert. Aber das sehen wir auch ähm, beim Mordfall Walter Lübcke. Was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, ist, dass nämlich dort die Ermittlungen auch so gelaufen sind. Es ja? haben von Anfang an Leute irgendwie gesagt, also immerhin war diesmal sozusagen äh, JournalistInnen und Zivilgesellschaft sozusagen am Start, zu sagen, okay, der ist... Vor allem NSU-Wort. Naja. Ähm, wie auch immer. Jedenfalls ähm, haben gesagt, hier, das könnte ein rechter Mord sein, weil der ist ja von rechts bedroht worden. Was hat die Polizei gemacht? Die haben erstmal Gerüchte verbreitet, hm, da sind irgendwie so junge Männer am Start, wir glauben eher, dass es ein persönliches Motiv hat. Und nur durch diesen DNA-Fund... Und sozusagen die Spur zu Stefan Ernst, äh, dem mutmaßlichen Mörder, ähm, wissen wir jetzt, okay, das war höchstwahrscheinlich ein rechter Mord, also haben es ja noch nicht gerichtsfest, aber ne, das zieht sich einfach so durch. Und der auch der Mord an Walter Lübcke ist ja nur rudimentär aufgeklärt, weil auch dort ist die Vermutung, da springen halt allerlei V-Leute rum und... Ähm, da möchte man halt nicht rangehen und was sozusagen im größeren Rahmen total wichtig ist, dieses massive, also dieses Verhalten der Behörden, das zieht auch weitere Opfer einfach nach sich, diese Nichtaufklärung, die Nichtaufdeckung von den Neonazi-Netzwerken, dass sie nicht entwaffnet werden, dass sie nicht die Grundlage entzogen wird, das bedeutet, es gibt die Gefahr von weiteren rechten Morden, rechten Anschlägen und so weiter und so fort und das ist ja auch ein Umgang mit zukünftigen Betroffenen ähm, und Opfern, wo die Behörden, ähm, aber auch die Gesellschaft offensichtlich in, in Kauf nehmen möchte, dass das passiert, dadurch, dass man da nicht äh, dem die Grundlage auf verschiedenen Ebenen ähm, entzieht. Und die Morde, die wir jetzt erleben, den Mord an Walter Lübcke und wie Patti schon gesagt hat, auch äh, der Anschlag in Halle, das sind auch Konsequenzen daraus, dass das Netzwerk des NSU nicht aufgedeckt wurde, dass das nicht komplett aufgedeckt wurde und ähm, dem die Grundlage entzogen wurde und Halle auch eine Konsequenz daraus, dass OEZ-Attentat äh, nicht ordentlich aufgeklärt wurde. Auch das hat Vorläufer und so weiter und so fort. Und solange man nicht bereit ist, da wirklich mal an die Substanz zu gehen und da müsste sich gesellschaftlich wirklich einiges ändern und nicht nur behördlich, ähm, solange nimmt man das einfach in Kauf, dass es weiterhin diese rechten Gewalt hat und rechten Terror gibt und das ist ja auch ein Umgang mit ähm, potenziellen Opfern.
3: Also so einen kleinen Widerspruch hätte ich schon, aber nur in der... Ich glaube, dass du recht hast, dass das aber viel zu stark der Blick auf den Staat als Akteur von Repression, von äh, Verfassungsschutz und so weiter ist und was anderes aus dem Auge lässt. Wir hatten in den 50er, 60er Jahren Anschläge oder auch 70er Jahre Anschläge auf die Mauer an der Grenze. Da gab es keine ernsthafte Strafverfolgung. Warum? Ich meine, in der BRD haben sich die Politiker ja überboten in der Hetze gegen die Deutsche Demokratische Republik. Es gab überhaupt kein Interesse, da jemanden wirklich Straf zu verfolgen. Es gab in Italien, Südtirol Bombenanschläge. Ähm, da gab es sogar Fälle, dass Leute in Italien verurteilt worden sind und von Deutschland nicht ausgeliefert worden sind. Österreich hat eine ähnliche Geschichte drin. Es gab, ich kann mich noch erinnern, da war ich noch relativ jung, es gab die Bombenanschläge zum Zeitpunkt der äh, Ausstrahlung der Sendung Holocaust. Äh, was da ermittelt worden ist oder nicht, aber dieser, dieser, Bruch, dieser Bruch durch die deutsche, westdeutsche Gesellschaft äh, ob man nun es gut fand, dass das Thema auf die auf die Shoah, auf die Verantwortlichkeit der Deutschen gerichtet wird oder ob man das möglichst wegbomben wollte aus dem Programm. Das war ja nicht nur ein Nazi-Problem. Jetzt überspringe ich ein bisschen, man könnte das weitermachen, aber die Flüchtlingswelle und es äh, gab die erste in, äh, in, der, in der BRD, die erste äh, Brandanschlagswelle mit Toten Anfang der 80er und dann nochmal getoppt äh, Anfang der 90er natürlich nach der Wiener Vereinigung. Äh, naja, die Parteien wollten das Asylrecht abschaffen und parallel dazu gab es die Brandanschläge und die pogromartigen Ausschreitungen. Das ging Hand in Hand. Und deswegen mein Schluss jetzt. Es geht nicht darum zu sagen, wir müssen die Polizei und die Politik äh, äh, peitschen, dass sie endlich das ernst nehmen und richtig verfolgen, sondern wir müssen militante, gewalttätige äh, bewaffnete Neonazis stehen in einem Verhältnis zu dem, was in der Gesellschaft insgesamt los ist. Und genauso ist das mit unseren Themen. Wenn wir, ein, wenn wir es schaffen, in der Gesellschaft ein menschliches Miteinander tatsächlich zum Thema und zum Wunsch zu machen, dann wird das sich auswirken. Wenn das stärker wird, werden Nazis weniger Raum haben. Wenn es die AfD schafft, äh, Antisemitismus äh, Biologismus und diese Themen zu bewegenden Sachen machen, dann nutzen das die Nazis, um da auch Anschläge und bewaffnete Sachen zu machen. Ich glaube, der Kampf ist nicht drum, um die Polizei soll richtig arbeiten, die, der Kampf ist um die Themen in der Gesellschaft, um die Macht in der Stimmung und in der Themenbesetzung in der Gesellschaft. Darum geht die Auseinandersetzung. Also
4: Ich würde jetzt gleich mal direkt überleiten, das äh, war auf jeden Fall ja ein ähm, Plädoyer für den dritten Abschnitt (lacht) unserer äh, Diskussionsrunde und zwar die Frage, was äh, Antworten sein können auf rechten Terror, weil wir ja jetzt äh, auf jeden Fall gehört haben, dass die Lage in Deutschland ernst ist und auch prekär. Genau, das ist nämlich direkt auch schon die Frage. (lacht)
1: Ich stimme dir dazu, vielleicht habe ich mich da einfach so ein bisschen behördenfokussiert ausgedrückt, aber das ist natürlich so der wichtige Punkt auch für uns. Klar, wir müssen Behörden auch so ein bisschen unter Druck setzen, Politik unter Druck setzen, aber das ist ja eine sehr, sehr begrenzte Handlungsmöglichkeit auf eine Art, weil da haben wir ja wirklich nur einen sehr begrenzten Rahmen und wichtig ist genau das, was du gesagt hast, Axel, die, dass die Gesellschaft damit in den Blick zu nehmen, ohne jetzt Behörden und Politik aus der Gesellschaft rauszunehmen, sondern so als Gesellschaft. Gesamtkomplex komplex spielt ähm, das natürlich eine Rolle und zwar auch die, die entscheidende Rolle, also die Rolle davon, äh, den Neonazis den Rücken zu stärken durch äh, Klatschen bei Pogromen. Da sind nicht nur die 90er ähm, irgendwie wichtig, sondern auch jetzt äh, seit 2015. Da ist ja auch irgendwie, war ja, die waren ja die Demos, äh, Nein zum Heim. Das waren ja Familientreffs. Auch das haben wir ja vor, äh, beim NSU-Prozess gesehen, als ein Zeuge gesagt, gefragt wurde, wann haben Sie den angeklagten Emminger das letzte Mal gesehen? Ja, in Schneeberg bei den Nein zum Heim-Protesten haben, hat sich unsere ganze Familie getroffen. Also das ähm, sind ja sozusagen so, sind ja bestärkende Momente, wo man sich einfach vorstellt, kann, wie dann Menschen, die bereit sind, sozusagen ähm, rechte Anschläge zu begehen, einfach gesellschaftlich der Rücken gestärkt wird oder einfach die die Nachbarschaft des NSU in Zwickau, wo es total normal war, sich einfach rassistisch zu äußern, auch das ist im NSU-Prozess total klar geworden. Die mussten, also die konnten jetzt vielleicht nicht damit hausieren gehen, was sie äh, so machen, wenn sie mit ihrem Wohnmobil wegfahren, aber sie mussten sich auch mit rassistischen Äußerungen überhaupt nicht verstecken, weil... ähm, klar war, das ist sozusagen normal und diese Normalität von ähm, rechter Hetze, von Rassismus, von Antisemitismus ist natürlich was, womit die Gesellschaft auch Neonazis den Rücken stärkt und gleichzeitig auch diese gesellschaftlichen Debatten um rechte Gewalttaten als Einzelfälle, die Psychologisierung, ähm, Entpolitisierung der Fälle, auch das sorgt natürlich dafür, dass sich andere ja, ermutigt fühlen, beziehungsweise das, was dazu führt, dass ähm, man nie grundsätzlich daran geht. Und natürlich ist das auch der springende Punkt, warum da nicht grundsätzlich rangegangen wird. Das zieht sich ja in Deutschland auch als Kontinuität durch. Auch der Nationalsozialismus ist ja nie komplett irgendwie aufgearbeitet worden. Das, was dem Nationalsozialismus und NSU und so weiter zugrunde liegt, gesellschaftlich ist nie richtig aufgearbeitet worden und somit ähm, beruht auch dieser gesellschaftliche Umgang mit rechten Terror ein Stück weit auf so einer naja, sagen wir mal Schuldabwehr, weil man, man müsste wirklich auch ganz konkret bei sich selber mal anfangen und mal gucken, was, welche Rassismen sind in mir und so weiter und dagegen gibt es einfach so eine große Abwehr, dass es man lieber hinnimmt, dass immer mal diese Einzelfälle passieren, aber bitte nicht auf sich selber, auf die Gesellschaft gucken, das ändert sich so ein bisschen habe ich das Gefühl, so in der der öffentlichen Debatte, also gibt es mehr Widerworte, ähm, gibt es mehr Verknüpfung, auch mit den Wahlergebnissen der AfD, ähm, mit deren Talkshow-Auftritten, aber aber auch mit ähm, sozusagen Pegida und anderen rechten Bewegungen oder rechtsbürgerlichen Bewegungen, also dieser gesellschaftliche Fokus, das wird inzwischen stärker, muss aber natürlich noch, ja noch stärker werden und im Grunde muss sich genau ähm, das ganz grundsätzlich ändern dass man zu einer sagen wir solidarischen Gesellschaft kommt die rechten Terror dann den die Grundlage entzieht, so weil wir alle, würde ich sagen, spielen halt eine Rolle ähm, oder haben auch eine Rolle im NSU-Komplex gespielt, dadurch, dass wir das nicht äh, verstanden haben, was da los war, obwohl es eigentlich sehr offen zutage lag. Und das kann man jetzt eben umdrehen, dass man diese Rolle nicht mehr spielen möchte. Und es klappt ja auch. Also, dass man sozusagen beobachtet, was passiert und das auch benennt. Es ähm, hat ja inzwischen so eine gewisse äh, Dynamik. Also, das ähm, funktioniert schon, aber trotzdem. Die, Be- die Bereitschaft, da wirklich mal grundsätzlich was zu ändern, um rechter Gewalt den, Grundsatz, äh, den Boden zu entziehen, schwierig, aber das ist halt der Punkt, warum es auch nicht funktioniert.
2: Aber ich glaube, deswegen machen wir ja auch alle, du Axel, ja auch ähm, Bildungsarbeit, deswegen sitzen wir heute hier und sprechen darüber und schauen uns eben an, wie sind die Strukturen, wie sind die Fälle und halten uns vor, okay, wir haben bei NSU nicht zugehört, wir haben nicht zugehört, als die Betroffenen, die Familien gesagt haben, kein zehntes Opfer, die Bullen haben nicht darauf gehört, als sie gesagt haben, hey, ermittelt gegen Nazis, sondern haben zum Beispiel Axel zu Axelsmannanten gesagt, ja. Ähm, und, aber heute wissen wir das und wie Caro gerade gesagt hat, ja, dieses Wissen wird angewendet und das ist auch gut. Und ich glaube, das ist echt ein Auftrag, den man geben kann. Jedes Mal, wenn ihr hört, irgendein Scheiß, weiß ich nicht, irgendein Laden, Dönerladen, was ist, ich wurde angegriffen, ist auch nur Sachbeschädigung. Wir, wir dürfen nicht nachgeben und auch sagen, okay, das, dass es könnte oder bis nicht alles aufgeklärt ist, muss da ein rechtes Motiv gedacht werden. Und da müssen wir nicht auf die Behörden warten, da warten wir nicht auf die Behörden, sondern das können wir selber erkennen, wir können selber recherchieren, wir kennen die Fressen, So, ja, da haben wir unsere Antifa-Skills, wo wir, glaube ich, noch, was Caro auch meinte, besser werden müssen, ist zum Beispiel Vernetzung, Vernetzung in migrantische Communities, ja, da auch, ähm, ja, Räume zu schaffen, wo wir uns überhaupt austauschen. Und da muss ich sagen, äh, kann ich schon ein paar lobende Worte für das Tribunal NSU-Komplex auflösen finden. Es hat jetzt äh, in Chemnitz stattgefunden, wir waren auch dabei, ähm, und es ist, war schon so ein Raum, wo man anders zusammengekommen ist, auch mit Communities von Ort, mit Menschen, die betroffen waren von diesem rechten Terror, der jetzt gerade in Sachsen auch massiv abgeht, ja, die dort gesprochen haben auf der Bühne, wo wieder neue Verbindungen entstanden sind, wo man sich zuhört und ich glaube, das ist eine richtige Perspektive, das ist das, was wir auch ja ernst nehmen müssen, wo wir hin müssen und ähm, dann die ganzen anderen Sachen, die wir glaube ich auch gut machen, also man kann sich auch mal auf die Schulter klopfen, ich glaube so eben was NSU-Watch äh, gezeigt hat, ist ja auch und ähm, wir sind da nur mit draufgesprungen als Kampagne, kein Schlussstrich auf die Arbeit von der Nebenklage von NSU-Watch, von den Betroffenen, Ja, kein Schlussstrich war klar. Es ist scheißegal, dass der, das Gericht äh, quasi ja einfach abgesegnet hat das Unterstützungsnetzwerk. Egal, weil wir alle wissen, nee, da gibt's diese ganzen Leute. Das wissen wir alle und äh, deswegen hatte das Gericht da keine Deutungsmacht. Und das ist was, was sehr gut ist, wo wir weitermachen müssen, wo wir dran festhalten müssen ähm, und wir haben da auch noch viel zu tun. Es geht weiter. Ja, es muss auch gedacht werden, also würdiges Gedenken ist auch eine Aufgabe von uns und die alten Fälle reinzugucken, es lohnt sich. Also wir in Bayern, wenn ich jetzt zum nächsten Punkt schon langsam überleiten kann, ähm, weil es gibt auch noch so dieses Thema, also ich will, will jetzt auch mal sagen, was machen, was mache ich jetzt hier eigentlich auf dem Podium noch, ja? kein Schlussstrich, okay war eine Kampagne, könnte man sagen, ist vorbei. Nee, aber wir nehmen das schon ernst, mit dem kein Schlussstrich, weil ähm, wir versuchen gerade in Bayern darauf hinzuwirken, dass es einen zweiten Untersuchungsausschuss gibt. Warum? Es gibt Untersuchungsausschüsse, viele, die sind ziemlich scheiße gelaufen. Aber es gibt auch viele Untersuchungsausschüsse, die sehr gut laufen. Und wo man einfach nochmal anders Sachen betrachten kann, nochmal an andere Dokumente auch vielleicht kommt, anders Sachen auf den Tisch kommen, wenn es engagierte Leute im Parlament auch gibt, wenn man auch Druck ausübt und so weiter. Und es gibt nämlich diesen einen Bombenanschlag des NSU, der überhaupt nicht aufgeklärt ist, weil er nicht in die Anklage damals mit aufgenommen ist. Am achten Verhandlungstag hat Carsten Schulze, ähm, einer der Mitangeklagten, ähm, der als einzigster übrigens die Strafe, Haftstrafe schon akzeptiert hat und jetzt für drei Jahre in Knast geht, ähm, der hat angedeutet, dass er glaubt, ähm, dass Mundlos und Böhnhardt, als er ihnen die Waffe gegeben hat, in einem Café irgendwas von einer Taschenlampe erzählt haben da geprahlt haben. Und er hat sich gedacht, hm, könnte vielleicht ein Bombenanschlag gewesen sein. Der hat natürlich 14 Jahre lang sein Maul gehalten und deswegen wussten wir nichts davon. Aber trotzdem hat er das ausgepackt, äh, zumindest dann. Und dann wurde klar, okay, es gab einen Bombenanschlag in Nürnberg 1999. 23. Juni noch. Es wurde ein halbes Jahr damals ermittelt. Man hat nichts gefunden, aber man hat gesagt, hm, vielleicht haben sie ja Versicherungsbetrug begangen zu dem Opfer. Das Opfer hat überlebt, Mehmet Uh, aber er wurde verdächtigt. Von Anfang an hat dieses System NSU, sage ich jetzt mal, wie die Behörden vorgegangen sind, voll geklappt. Ja, sogar sein ähm, der Pächter, der ihm die 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 also genau. Ich muss vielleicht erstmal erklären. Ja, ich wollte das erzählen, weil das ist äh, nämlich wichtig, warum wir einen Ausschuss wollen. Denn es gibt eben diese Tat, die noch völlig unaufgeklärt ist. Und das ist eine Aufgabe von uns, Antifas, da auch hinzuwirken, dass es da weitere Aufklärung gibt. Und dazu brauchen wir auch erstmal ein paar Akten. Dazu muss auch ähm, parlamentarisch was geschehen. Mehmet O. muss als Opfer anerkannt werden, damit ihm auch gewisse Sachen zustehen. Und dafür können auch wir kämpfen. Und dafür wollte ich gerade ein Plädoyer halten. Und... Ähm Ja, genau, vielleicht
1: gebe ich jetzt mal ab. Na klar, ne, also das ist eine, also ganz, ja, bei uns selber und selber gucken, was kann man zur Aufklärung beitragen, auch schauen, was ähm, ist eigentlich in meinem Ort passiert, also es gibt gerade bundesweit immer neue Initiativen, die Fälle von rechter Gewalt, rechten Terror aufarbeiten, Kontakt zu den ähm, Angehörigen und Betroffenen und Überlebenden äh, aufnehmen und mit denen gemeinsam ein äh, Gedenken gestalten, aber auch gucken, was kann vielleicht noch aufgeklärt werden, was ist juristisch noch zu holen, also es beschränkt sich gar nicht auf den, ähm, die Beschäftigung muss sich nicht auf den NSU-Komplex sozusagen äh, beschränken, sondern darüber hinausgehen. also soll sowas sind ähm, ganz konkrete Sachen, die man eben machen kann und machen sollte und da gehen viele Initiativen sehr vorbildhaft sozusagen voran ähm, und erreichen auch ganz viel und natürlich auch Initiativen, die um konkrete Aufklärung kämpfen wie ähm, die Uri Initiative, die ja immer weitere Gutachten sozusagen erreicht, ähm, immer weiter Aufklärung erreicht durch zivilgesellschaftliche Aufklärung und das sozusagen da äh, vorangeht und zeigt, wie man selber auch Parlament parlamentarisch außerbehördlich um Aufklärung kämpfen kann, aber trotzdem können wir ja die ähm, Behörden, die Parlamente nicht aus ihrer Verantwortung entlassen und auch da muss eben um konkrete weitere Aufklärung gekämpft werden, also das heißt, das geht um Handlungsmöglichkeiten auf einer ganz ähm, breiten Ebene und die man mit unterschiedlichen Wissensstand machen kann, die man mit unterschiedlichen Möglichkeiten machen kann. Also es haben ja nicht immer alle die gleichen Möglichkeiten, aber eben trotzdem alle in diesem Bereich Handlungsmöglichkeiten. Und das ist da total wichtig. Und Druck ist da immer, also es kommt... Es ist noch nicht genug rausgekommen, wir haben einfach noch nicht alle Antworten und es gibt auch einfach nicht genug gesellschaftlichen Druck, aber immer dann, wenn es gesellschaftlichen Druck gab, sind auch Dinge durchaus ins Rollen gekommen, Ähm, mussten sich Städte, Gemeinden, Parlamente verhalten, Untersuchungsausschüsse einsetzen, Ähm, gab es mehr Aufklärung, also das ähm, ist wirklich unerlässlich und gab es leider zu wenig, aber man sieht, da äh, kann man durchaus immer noch was äh, erreichen.
4: Okay, dann jetzt als letzte Frage. Wir nähern uns dem Ende. Einmal noch mal kurz: Was lernen wir aus dem NSU-Prozess?
3: Man muss das nicht wiederholen, was jetzt gerade eben schon alles gesagt worden ist. Aber ich würde ganz konkret mal sagen: Was lernen wir aus dem NSU-Prozess? Wir lernen, dass wir lernen und wir wissen und wir wissen es jetzt noch mal, dass Neonazis mit jeder mörderischen Gewalt und allem, was sie haben, bereit sind, ihre menschenverachtenden Ziele umzusetzen und dass der Staat und Verfassungsschutz nicht in jedem Fall alles dafür tun, sie daran zu hindern. Das ist das Allererste, was wir lernen müssen. Das sage ich so ausführlich, weil das haben wir nicht immer geglaubt. 96 ist aus dem Bereich von autonomen Antifas ein super tolles Recherchebuch über nazi gemacht worden, mit einem Vergleich zu mit, einer Ab, mit einer Vergleich im Vorwort zu dem, was in Österreich gerade mit diesen Briefbombenanstiegen geschehen war. Und da schreiben wir tatsächlich, dass so etwas in dieser Form nicht möglich wäre in Deutschland, weil die deutsche entsprechende nazi zu stark mit V-Leuten durchsetzt ist. Und das der Staat nicht zulassen würde. Und ich meine, das war die durchaus linksradikale, autonome Antifa. Ja, wir alle müssen lernen, wir dürfen gar keine Hoffnung und Vertrauen darin haben. Nicht nur wenig, sondern gar keine. Die lassen, die machen. Das finde ich ist das Allerwichtigste. Und vor allem ist das das Allerwichtigste, wenn ich zusätzlich alles, was Sie gesagt haben, unterstütze ich wir müssen die Erkenntnisse des NSU jetzt in den jetzt laufenden Kämpfen einsetzen. Es hilft uns nicht nur, was nach hinten zu schauen. Wir haben eine AfD in, sta- in größerer Stärke. Wir haben militante Nazis in manchen Gegenden in nicht gekannter Stärke. Und ich rede jetzt über Duisburg und Dortmund, nicht über den Osten, wo sich Leute nicht mehr wo Leute nicht mehr in der Lage sind, eine vernünftige Gegendemo zu machen, weil auf der einen Seite die Nazis zu brutal sind, auf der anderen Seite die Polizei schon so geübt ist, dass man fast gar keine Möglichkeit mehr hat mit dem, was heute da ist. Ich rede von Thorsten Heise, der habt ihr hier vor der Türe, jetzt ein bisschen weiter im Osten, der in seinem Dorf machen kann, was er will, er und seine, seine Kameraden, wo die Polizei kein Interesse hat. Und wir reden über eine afd die überhaupt keine Berührungspunkte hat mit diesen Leuten. Nicht ideologisch. Was die erzählen als die große, wie heißt das, Umvolkung? Um,
2: der, große Austausch. der
3: große Austausch. Das, das findet sich sowohl 1944 bei Goebbels, als auch bei der NPD, als auch beim NSU, als auch bei Blood and Anna, als auch bei der AfD. Nicht nur im Flügel, auch bei den... Professoralen, angeblich nicht so radikalen AfDlern, die auch Nazis sind. Ja, diesen Angriff, die formieren sich in einer, zu einer Hegemonie. Die streiten sich untereinander, aber die agieren als Gesamtbewegung. Und die Erfahrung, die wir im NSU gemacht haben und den Kampf danach, gegen die müssen wir jetzt nutzen. Und wichtig ist, man kann sie stoppen. Man kann sie stoppen. Hätten die, es wäre möglich gewesen, nicht nur der Polizei, es wäre möglich gewesen, äh, Böhnhardt, Mundlos, äh, Wohlleben und Co. zu stoppen. Einige Jahre später haben Aktive in Jena Wohlleben und den Rest gestoppt. Die haben nicht mehr Jena im Griff gehabt, obwohl sie da noch Fest der Völker und so weiter gemacht haben. Die haben nicht mehr die Macht dort gehabt. Es war aber ziemlich massive Auseinandersetzungen, die das erfordert haben, sowohl politisch als auch handgreiflich. Ja, wir müssen sehen, wir müssen sie halt stoppen. Und es reicht nicht, wir erleben Nazis und AfD die tatsächlich die Stimmung hier verändern. Und wenn es nur durch ihre ekelhafte, gewalttätige Sprache, ihre Obszenitäten sind, verändern sie schon diese Gesellschaft. Während wir immer noch glauben, es reicht, äh, Protest anzumelden. Dieser Schritt zum Widerstand dagegen, den müssen wir machen. Wir können doch nicht mit 10.000 Leuten in Bielefeld protestieren, dass da 200 Nazis nicht demonstrieren sollen. Die dürfen halt nicht demonstrieren. Wir können beim Bäcker nicht mehr zulassen, dass jemand beleidigt wird. Das müssen wir halt angreifen, die müssen Angst kriegen. Wir haben heute in der Auseinandersetzung mit Rassismus und, glaube ich, eine bessere Situation als 93, 94, wo es niemals 50% der Menschen gewesen wären, die, Geflüchteten, die dafür gewesen wären, dass Geflüchteten geholfen wird. Wir müssen das auch umsetzen. Wir müssen auch diese Macht, die wir da haben, einsetzen, und müssen nicht nur stillen Protest haben und Hoffnung, dass der Staat was macht, sondern müssen das selbst umsetzen, dass die sich nicht mehr in der Form ausleben können und ausbreiten können.
2: Wir müssen uns organisieren, Axel, das so recht. Aber wir, mit wem auch, wir müssen auch wirklich äh, ja breiter werden, äh, auch in die migrantischen Communities gehen, ja, und uns da nicht so abschotten und auch ähm, ja einfach genau diese Lehren ernst nehmen, die wir eben hatten im NSU, ähm, aus dem NSU und das ist eben auch den ähm, Betroffenen zuhören, mit ihnen gemeinsam auch Sachen zu, auszuagieren. Und man merkt, da gibt es auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel das Beispiel nochmal vom Tribunal ranziehe, da gibt es auch Probleme, Sprachbarrieren, die überwunden werden müssen, da gibt es ähm, unterschiedliche Analysen. Von, von ja und ein unterschiedliches Wahrnehmen, Erleben von Situationen. Aber wir müssen miteinander ins Gespräch kommen. Das ist einfach unfassbar w- wichtig, unser Wissen austauschen. Ja und danke, dass ihr hier alle da seid weil ähm, das zeigt, ihr macht das auch, also ihr löst, ich finde jede Veranstaltung, die ich zur NSU mache, ist für mich so ein bisschen dieses Versprechen, kein Schlussstrich einlösen, deswegen danke an euch, dass ihr da seid, macht weiter Veranstaltungen, ladet Caro ein, ladet Axel ein, ladet mich ein, ladet die Betroffenen ein, Ähm, danke, dass ihr da seid und ähm, tragt das Thema weiter raus.
1: Also ich kann mich da sozusagen meinen VorrednerInnen nur anschließen, also ähm, natürlich sind wir auf eine Art ohnmächtig, aber auf eine andere Art überhaupt nicht und das muss man eben auch ernst nehmen als Handlungsoption und was wir sozusagen in unserer konkreten Arbeit feststellen ist, es macht einen Unterschied, ähm, wenn, also wie gesagt, das muss ja nicht jeder machen, aber es macht einen Unterschied, wenn wir Prozesse beobachten, es macht einen Unterschied, wenn wir Untersuchungsausschüsse beobachten, es macht einen Unterschied, ob wir da sind oder ob wir nicht da sind, also es gibt... Und, äh, und weil man nämlich nicht nur beobachtet, man interveniert auch. Es gab eine Prozessbeobachtung auch in Hamburg, da ging es um einen Anschlag, der von der Polizei als nicht politisch getitelt wurde, der aber ganz klar, der Anschlag am S-Bahnhof Vettel, der aber ganz klar einen rechten Hintergrund hatte und da gab es auch eine Gruppe, die hat von Anfang an die Informationen aufbereitet, hat Öffentlichkeitsarbeit gemacht, hat den Prozess beobachtet, hat von dort aus Öffentlichkeitsarbeit gemacht und äh, am Ende kam kein Zeitungsartikel mehr oder allen AntifaschistInnen war klar, alle interessierten Menschen war klar, das ist ein rechter Anschlag, kein Zeitungsartikel kam mehr ohne sozusagen den Hinweis darauf aus, dass der Täter eine Neonazi-Vergangenheit zumindest hat und auch im Urteil wurde am Ende gesagt, okay, ein rassistischer Hintergrund liegt auch durchaus nahe, das kann man natürlich nie messen, was war der Einfluss der Gruppe, was nicht, was hätte sich auch von alleine ergeben, aber trotzdem, es macht einfach einen Unterschied ob man an den Start kommt oder nicht und das ist ähm, das, was wir aus dem äh, NSU-Komplex und aus dem Prozess auch äh, gelernt haben in der konkreten alltäglichen Arbeit.